1: Det var jag
2: försökte liksom bena ut med dig- att hitta liksom en mer exakt tidpunkt för var hon kan ha försvunnit För då blir det bli väldigt intressant om vem som mötte vilken bil och åt vilket håll Men som du sa man kan gå åka åt båda hållen sådär men
1: ja, det, du är helt inne på rätt spår Alexander. Och det, det, det är ju inte någon de två bilarna jag skulle vilja haft tag i De som har ja, vistas i de bilarna om det är en eller flera Ja det vet vi inte va Saben vet jag att det var en. Men den andra den vet jag inte vad det var. Jag skulle jättegärna vilja ha tag i den bilen. Vilken bil var det?
2: Ja, men de är säkert inte skyldiga båda två som om, om, om någon av de personerna liksom lyssnar på, på det här så, så kan de kontakta och berätta vad, vad den andra upplevde.
1: Och det, jag, jag har försökt så många gånger liksom, att försöka få polisen att ta reda på. Vilken, vad var det för någon bil? Och vem, vem var det som satt i sabeln? Men det, det har man aldrig velat. Man har aldrig velat ta reda på det. För man hade ju redan tagit den som man tyckte var, skulle fällas så det ju.
2: En impulsiv gärningsman. Som tar upp någon som lyftar. Och mördar utan ett tydligt motiv. Är svår att finna. Speciellt om man inte ens vet att han existerar. Men kanske borde Kristianstadspolisen åtminstone ha tittat närmare på den möjligheten. För är det verkligen bara i filmerna som en ung flicka stiger in i fel bil? Ett scenario som passar bra in på Pernillas plötsliga försvinnande. En sak som jag noterade i förundersökningsprotokollet- var att när Panilla försvann så var den absolut första reaktionen- hos flera av de vittnen som förhördes att Panilla kanske kunde ha lyftat med någon. Kanske lyftade hon med föraren till den vita Volvon med extra ljus i spoilern till, en Volvo som Pauls grannar beskrev som en 740. Den såg sakta in och vända på vägen vid Paul och Panillas hus. Cirka fem minuter senare lämnar den uppfarten i ganska hög hastighet i riktning mot träne. Kanske så skedde allt det här efter att Paula åkte iväg i sin bil 1820 efter att Mats och Inge varit vid huset. Att Panilla först gick upp på vägen som leder upp bakom deras hus och sedan kom tillbaks efter en stund. Men då fanns ingen kvar i närheten av huset och Paula hade låst dörren. Eller så försvann hon direkt i samband med att hon lämnade huset och då kanske hon lyftade med mannen med den tjeckiska hockeyfrillan i den röda saben. Under en hypnos så berättar Paul samma historia som när han anmälde Pernilla försvunnen. Men under hypnosen så minns han också en extra detalj, just med mannen med saben. Men vad, den här symbolen du såg då, var var, var den? Eller liksom, Kommer du ihåg? eller var, hur?
1: Jag kommer ihåg att det var en del färg. Det kommer ihåg att jag sa i... I, och, och det var som ett uh, typ som ett klistermärke som satt på bilen
2: Du vet inte var på bilen Nej det
1: mm. inte. Men, men uh, rent ren spontant med tanke på att jag vet uh, att jag, uh, jag gick ner där till, till bilen och bilen var uppbackad va? antingen måste man ha suttit i, i, i blickfånget uh, antingen skulle man ha suttit på kofferten med tanke på att det var väldigt, väldigt, väldigt mörkt va. Mm. Så eh, är det egentligen att Jag kan inte ha på komforten. Han hade ju billampan tänd
2: inne va. Ja, han på bakrutan ja. då eller? Ja. Du lyssnar på podcasten Motiv och i skuggan av skuld. En dokumentärserie i sex delar. Av och med mig, Alexander Mork. Del 6. Ödesdigra misstag.
1: Sen går det i givetvis en annan tes. Och det blir många saker, och det kommer väldigt intressant med tanke på att den tesen som du har är också väldigt roligt med tanke på att vid fyllplatsen, där säger ju folk att man har bland annat sett en värn, men man har aldrig sökt upp vilken värn var vem som äger värnen. Den har kört i det området där man hittar henne.
2: Under våra samtal så kommer Paul och jag flera gånger in på Panillas kompis Caroline. De växte upp tillsammans i vanligheten nära Helsingholm. När Panilla försvann så ringde Paul till Caroline sent på natten. Då Paul tänkte att Panilla kanske hade åkt till Caroline. Och jag tror att det är precis vad Panilla gjorde. Hon hade egentligen bara två adresser som hon kunde ta sig till den här kvällen: hem till sina föräldrar eller hem till Caroline. Kanske åkte hon hem till sina föräldrar. Men Pernilla hade också hört av sin närhet till Caroline om att de behövde prata när Paul inte var med. Oavsett om Pernilla hade skrivit ett brev eller inte så hintade Pernilla flera gånger för Caroline att hon hade något som hon ville berätta för henne när de var ensamma. Men vad kan det ha varit som Pernilla ville tala med Caroline om? Enligt flera vittnesmål hade Pernilla nyligen berättat att hon var gravid men hon hade inte berättat det för sina föräldrar och enligt Paul ville inte Pernilla att han skulle berätta det för dem. Pernilla uppges samtidigt till väninnor att hon ville lämna Paul, men nu när hon var gravid så kanske hon skulle bli tvungen att gifta sig med Paul. Vem pratar man med om alla de här tankarna? Är det inte till sin bästis man åker? Jag har inte fått se obduktionsprotokollen, den var liksom sekretessbelagd för mig. Jag fick liksom rätts, rättsläkarens utlåtande, där står det egentligen bara att hon har blivit knivhuggen upprepade gånger. Men det var inga liksom, tecken på att Panilla hade blivit våldtagen eller misshandlad eller, eller något sånt. I... Nej, För det var Nej. Knivhuggen, så att säga. Nej, det
1: fanns inga
2: tecken liksom,
1: på, på det. va Däremot så säger man ju så här att kläderna sitter liksom så att man säger att asade Alltså att man har asat släpat henne.
2: Bernillas kropp hade lämnat sitt skogsparti i närheten av Vinslöv. Och i den omedelbara närheten hade flera andra mordoffer återfunnits under 1980- och 90-tal. Helen Nilsson i Hörby, Janneke Ekblad i närheten av Hässleholm, Marie Jonsson och Karina Jönsson i Kristianstad. Och en person som har arbetat på brottsplatsen på flera av de morden är kriminaltekniker Tony Andersson. Ta
3: exempel i Olesperger. Hon eh, försvann ju då strax innan juni va? På
2: den 18, 18 december. 18 december ja.
3: Men det var en fredag. kommer jag så väl ihåg. Jag, jag var själv där på tekniska Låten. Jag egentligen en inte som heter Börje Engelsson. Det var två eller tre år som hade semester där. Så, så ringer verktaren till mig och säger att
2: vi har ett jävla konstigt försvinnande där ute i Olersberga. Det försvinnande som Tony Andersson nämner rör mordet på Karina Jönsson i Fjälkinge. Samma fjälkinge som Pernillas föräldrar bodde i 1991. Ben Karlsson erkände mordet för kriminalinspektör Monica Olhed efter att man hade hittat Karinas kropp i en snödriva som börjat smälta. Mordet på Karina Jönsson begick samma datum som Pernilla försvann, fast fem år senare, den 18 december 1996. Pernillas kropp hade ett dolt sväl och täckts med granris och det var något med det som fick mig att reagera. Kriminaltekniker Tony Andersson hade nämligen under vår intervju vittnat om att Bengt Karlsson hade dolt Marie Jonssons kropp under granris i samband med mordet i Kristianstad under hösten 1995. Man gick ju tillbaka sen natten efter och flyttade henne va och
3: täckte henne så att säga bättre om jag trycker mig så va? Det han hade täckt henne med stora där, va, som var ganska långa, de flesta där veckte från när han, han hade skurrat av. De låg ju väldigt så att säga, parallellt. Va. Det var liksom inte gjort i en häst utan det hade han gjort omsorgsfullt med uttryck med surra. Va. Vad
4: var cykeln då när du flyttade? Jag kan inte säga exakt. Men du, du, du sa att du täckte över henne. Hur gjorde du nu du täckte över henne? Och var fick du tag i grenarna? Och du långt bort och hämtade av skogen? Hon har
5: läst mig åt mig och tog det mesta runt omkring. Mm.
4: Hur gjorde du nu du täckte över henne?
3: Ja, vad fan gjorde jag? Nej, fan, jag man bara tog... Mm. Och stora små keglar och kristaller
4: över. Mm. Och hur var det egentligen över den här kristallen?
3: Tillhör jag lite sådär. Mm. Jag kommer det. Hur
4: du flyttar du en. Hur var du ännu?
3: Jag tror inte det var än. direkt, är Halv
4: halvår. Ja. Hur är det
3: då? Jag lyfter i överkroppen mm. så att det möter ju som släpande nästan.
4: Om du lyfter henne i överkroppen?
3: Mm. mm. att jag har mina mm.
4: armfri blev mm.
3: Så jag föll mig. Så du
4: släpar henne? då.
3: Jag tar ju kläckning. Jag släp egentligen bära.
4: Men släpade henne? Hade du knäppt upp byxorna innan? Tappade hon inte kläderna? Va? Hade hon inga skor på fötterna?
3: Hon hade skor på fötterna för mig. Så jag kom ihåg.
4: Mm. Var de någon kvar när du henne så?
3: Ja,
2: det är väl mina slag. Paul är 70 lång och Panilla var cirka 1,62 lång. Under alla sina försök till erkännanden så uppger Paul att när han bar, asade eller släpade Panilla från huset till bilen och sedan från bilen och sju meter in i skogen så hade hon hela tiden ansiktet uppåt när han släpade henne. Men enligt rättsläkaren så har mördaren släpat Panilla med ansiktet nedåt mot marken en fruktansvärd iskall- och brutal hantering av Pernilla. Du, får, jag, får jag fråga, var du, jobbade du- jobbade du som kriminaltäckte- när hon Pernilla Johansson blev mördad? Ja,
3: Pernilla Johansson, ja, det var ju- den som mördade- var ju, vad heter han? Pernilla
2: Johansson, det Janis Mannen, Det fanns väl inga bevis mot honom? Det, det... V, v, vet du varför jag ska säga det, Tony? Ja. Det är för att Pernilla- Uh -huh. Vet var hon hade jobbat någonstans innan hon försvann? Hon har jobbat som djurskötare på en gård. Uh -huh. Det finns en del andra grejer på
3: att en som med. Det vet du lika bra som jag.
2: Va? Kanske för. Vad då att.
3: Ja, jag ska inte säga för mycket för så jag vet inte. Men.
2: Under vårt samtal om Panilla så minns kriminaltekniker Tony Andersson en historia som man har hört om Bengt Karlsson som polisen aldrig har fått någon klarhet i om det är påhittat eller en verklig händelse. Men det utspelades i ett område som kriminalinspektör Monica Olhed under förhören med Bengt Karlsson fick anledning att tro var lite speciell för honom då Bengt Karlsson beskrev flera olika övergrepp. Som skulle ha utspelat sig i ett friluftsområde i närheten av Hönnästa under tidigt 1980-tal. Där var ju
3: kvinnan som var ute och gick med en barnvagn när de talade om det. Och, det. och det var där på Bokremoda vägen. Och då blev hon omkörd där av en, av en var. Men hon var väldigt nära sitt, eh, sin bostad så hon, hon eh, eh, väg in på tomten där, tog ut sitt lilla barn, tog det när famnen, gick upp i, i, i huset. Och, och, inte om fel så, så låg hon på kyrkogården. Det var lite babysvärd. Så knackade på dörren, var, mm. Utan dörren. Och då är det en man där som kommer och frågar efter vatten för hans bil, den kokte sa han, va. Och, eh, jo, det kan väl väl fixa så fram vid diskbänken där och, 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 och skriver vatten. Och då kommer han bakifrån där. Jag har minnet, det är från 82 83. jag minns. Mm. Det är exakt, va? Det är som jag också skriver ner på larmscen. Ja,
2: det
4: är ingenting jag
3: Ja, kan jag, säga, jag vill säga det. Här, vill jag vill säga det. Jag vill säga det. Jag vill inte så mycket om jag har det där både tält upp i tre och fem år och i Bokigodan, i mm. ett hus. Mm. Så jag mest, men jag kan inte minnas detaljer exakt så det var... Kör, om du kommer från Hälslaål ja. så kör du upp den stora jag tror jag, stor Bokigodavägen. Det här är den klonja vägkorten i.
4: Är
3: det där i Önestad någonstans? Också? Ja, innan Önestad är det ja. ja. Och det är ju så som det är så att vi är främst, mm. Mm. Den vägen. som jag har 100 hundra minnen med den som kör den vägen mot den
4: stadiga. Mm. Och
3: vägen delas ut där och sen bara.
2: Mm.
3: Och det är, det är det några kilometer, ett par kilometer kan jag säga och det Efterdelningen? Ja, nog. Alltså ett antal kilometer. Ja. jag mm. minns mm. så jag frågan så var det var det då Det var en tjej, kvinna när jag satt elman. var 11 och var det. Det var ungefär 83 sommar. Och jag vill säga att hon var ensamma mm. mm och då hoppade jag bara liksom på henne. Sen eh, såg jag liksom så långt stigt igenom mottyckna så fanns det bara en människa och det blev
2: liksom en människa. Under förhör med Monica Olhed så framträder egenskaper som påminner om ett nästan nästintill fotografiskt minne. Ben som kan med lätthet beskriva vägen till nästan vilken stad som helst i hela Sverige och även beskriva hur det ser ut där. Precis på det sätt som han beskrev Bassköpsvägen som passerar förbi Paolo Panillas hus, även om det var i en annan tid. Det var väl liksom när jag började med det programmet som jag håller på med nu, mordet på Pernilla Johansson, ja. så då fick jag reda på att Pernilla var, hon arbetar som djurskötare och Ben Karsson Nej. är djurskötare och Penilla är uppvuxen på Vanskivagård och du hade gått i samma skola som henne, eller hur? Mm.
5: Och, hon är två ålder än mig jag kommer ihåg henne, hon bodde på Vanskivagården ja. eh, under sin ja, uppväxttid i alla fall fram till hon gick i ja det måste ju ha varit i sexan eller något sånt
2: hur långt, hur långt bort ligger din farmors stuga Från Vanskiva gård Och äg, ägde de det? Det ligger supernära Men jag, tänker så här, jag tänker så här, för att Vad jag får höra om Den här gården är liksom att de typ hade 300 nötkreatur och, och ganska Absolut, stor...
5: den är enorm den ja. äg, Det har alltid varit eh, Kogård ko, ko Om man säger ja. Sen jag var liten har det bara varit Ko och mjölk där Och mm. stora betesmarker mm. I Kristianstad så har man ju säkert koll på var Och även om du ska köra till Helsingborg från Kristianstad. Eh, idag går vägarna annorlunda men du, ju, du, du passerar ju trafikplats trafikplatsen när du kör igenom från Kristianstad till, till, eh, ja, mot Halmstad Helsingborg. Så ligger det ju, svänger av, du kör ju över deras och liksom.
2: Under den polisutredning som bedrivs mot Ulf Olsson under 2004 och 2005 så aktualiseras mordet på Jannica Ekblad. Först i samband med att man finner blod från henne i den stuga som Ulf Olsson bodde i 1989.
5: Vad sa du? Kände Ulf och Bengt varandra? Var de medvetna nej, om honom? Var... Nej,
2: men Ulf och Grisen kände varandra. För Grisen var ibland på de här festerna som Henrik anordnade som... Liksom Ulf hade homosexuella kontakter och bokade. Ja. Ulf Olsson har till och med målat av grisen i ett förhör, fast det finns inte kvar. Jag har frågat polisen, men den, den teckningen ja. har de gjort så av med uppenbarligen. Det finns inte i slasken.
5: Nej. Men sen är det intressant. Varför, varför vet inte polisen om att grisen och Ulf inte är samma person? Om hon, Angelin, säger att det inte är samma person?
2: Enligt Jannicas väninna Angeli skulle Jannica besöka en kund vid öknamnet Grisen samma kväll som hon blev mördad. Angeli berättar också att hon har blivit utsatt för ett mordförsök fyra dagar efter sitt förhör hos polisen av en man med stora grova händer som varnade henne för att tala om Jannica. Hon tror att mannen som attackerade henne heter Bengt. Angeli är rädd efter mordförsöket och hon vill inte polisanmäla händelsen. Det finns vittnesmål och andra sammanträffanden- som gör att jag tycker att man bör utreda möjligheten- att det kan ha funnits flera gärningsmän som har samarbetat. I flera vittnesförhör i olika mordutredningar- så dyker beskrivningen av en man med sandrefärgat hår upp. Och jag vet inte hur ofta jag själv skulle svara just sandrefärgat hår- för att beskriva någon. Och det ger mig en känsla av att det är något som är speciellt med hårfärgen. Att beskrivningen är ganska exakt. Jannikas väninna Angeli beskriver deras gemensamma kund sexköparen Grisen, som hon tycker ser äcklig ut. Han är cirka 1,75 m lång, har bruna tänder som upplevs som halva och han har en undlig frisyr med en överkammad flint och håret beskrivs som sandre färgat Samma dag som Jannica Ekblad mördas så ser ett annat vittne Jannica bli grovt misshandlad av en man i närheten av en vit Volvo, förmodligen en 2,45 Och mannen har sandre färgat hår. 1991, när Panilla försvinner två år senare, så ser Paul Volmer en man med sandrefärgad hockeyfrilla i en röd sab. Och även fast han bara hinner se mannen några ögonblick på avstånd så registrerar Paul också en något speciell frisyr. Men det verkar också som att det är två olika personer med sandrefärgat hår som beskrivs. En lång och en lite kortare och tjockare. Kanske har de båda sandrefärgat hår. Och kanske så är det två personer som känner varandra mycket väl. De, de blandar ihop Bengt och Grisen men någon socialarbetare tror att Grisen är en och samma person. Och den de förhör heter ju inte Bengt. Det är lite undligt att ingen ens reagerar över det.
5: För mig är ju Grisen en av de väsentligaste personerna i hela historien. Alltså, ja, och Bengt såklart. Men Grisen måste ju sitta på någonting eftersom... Eftersom de, det är nästan bekräftat att det är Grisen och någon annan som hämtar äh, Jannica, Ja. Så då tänker jag ju att Greisen måste ju veta vem den här personen han kommer att hämta henne med. Ja. Och, och det finns ju ingen annan än honom som vet, han måste ju veta var de tar henne, vad som händer henne. om inte, Han går ju vem, hem
2: till honom.
5: Ja, och då är det ju förmodligen här ute då.
2: Efter att ha talat med den lyssnare som funnit grisens stuga- så blir en sak nu helt kristallklar. I en artikel från 1998 så står det tydligt att åklagare Kristelström säger att Jannikas väninna har pekat ut stugan i vankiva i närheten av Hässleholm. Att det var i den stugan som hon och Jannika besökte grisen. Polisen förhör därför den 46-åriga mannen från Helsingborg- som bodde där under 1989. Och den mannen bör då vara den man som Angeli har benämnt som grisen.
5: För, för mig är det jättesvårt att ta att, in att inte han är mer väsentlig i polisens utredning. Jag, jag fattar inte det riktigt. Om alla bekräftar den här grisen. Men det är för att de har blandat ihop honom då helt enkelt skulle det kunna vara. Men så klumpigt kan det inte vara. Alltså det kan inte vara så klumpigt om man gör en sån mordutredning som är en av de största. Att man missar den här karaktären och tror att det är en vängt i vissa fall och Ulf i vissa fall Alltså det är ju bara Superdåligt
2: ja, det, får, det får ju mig att tro Att man har gjort det medvetet För det är så dåligt, det går liksom inte att misslyckas Med det nästan Nej. Jag, jag berättar väl det för det är Att man inte kan kolla bilar före 1994 Om man inte har ett säkert registreringsnummer Nej så liksom, jag har ju kollat bilar på personnummer och sånt men, men allting innan 94 då krävs det liksom ett registreringsnummer för att få reda på vem den var registrerad på. Och jag hittade inga misstänkta bilar på honom då med, eftersom jag inte kunde gå tillbaka till 1994 men jag bad också in... Varför skulle Jannicas väninna Angeli plötsligt komma på att det egentligen var en annan stuga som de har besökt tillsammans? När hon blir tillfrågad igen sex år senare i samband med polisutredningen mot Ulfullsson 2004. Varför skulle Angeli i efterhand ändra sitt vittnesmål? Kan det bero på att polisen har DNA-bevis mot Ulfullsson och därför påpekar för Angeli att hon nog kanske måste ha tagit fel 1998? För det som inte går ihop med Angelis vittnesmål är att man i juli 2004 finner blod i Ulfullssons stuga. När Angelie säger att Jannica ska ha besökt grisens stuga samma kväll som hon mördades. Det är därför osannolikt att det skulle finnas något blod från Jannica Ekblad i Ulf Olsons stuga. Och ändå så har man hittat blod där. För att få klarhet har jag försökt få tillgång till den vallning som polisen gör med Angelie 2004. Men vallningen har belagts med sekretess och allmänheten får därför inte ta del av den du lägger upp ett åtal mot en person och säger mm. att ja, men han har begått mordet på Helene Nilsson mm. för det finns spärrmier där. Ja men det räcker inte, vi måste ha mer bevis än mm. det för att kunna fälla honom, mm. eller hur? Mm. Okay? Så under loppet av från 1 juni, från 28 maj till 7 juli så uppstod tre olika bevis. Mm. Samtal rings in, men ni hittar inte dem förs aldrig upp till er i gruppen som någon utredning runt omkring det. Så ni vet inte om de här samtalen först i september får ni reda dem. Så, okay? så det är död information. Den vet ni inte om överhuvudtaget. Jag menar du nu. När, du när du berättar historien nu så låter det som att ni visste att han hade ringt in han blev arresterad. Men det visste ni inte.
4: Liksom, eh, alla de, alla de
2: bevisen hittas. Simkortet hittas den 26 jo. augusti och analyseras jo. den 13 september jo, men nu jag, Det
4: kan jag förklara. Det vet jag hur det gick till. Först och främst, om vi tar sin foto tar vi sen. Eh, Eller vi kan ta blodet först. För...
2: I Paul Volmers fall blir det faktum att han har erkänt mordet under förhör. Omöjligt för nämnde män och domare att bortse från under rättegången. Varför skulle Paul erkänna om man inte är skyldig? Och även i Ulf Olsons fall är det ett falskt bevis som fäller avgörandet.
4: Så får Per -Oke... Våran chef, Per-Åke Alltså han som inte levde längre. Jag kallar honom för Pelle nu för att inte blanda ihop honom. Med mm. Vi kallar honom för Pelle. Då får Pelle information om... Det kanske var Per-Åke som ringde honom. Och talade om... Att eh, han hade blivit uppringd av en person. Han sa inte Ulf. Han sa ju en man då. Eh, som hade... ja sagt att det var han han tog dem båda och så här.
2: Den 26 augusti 2004 klockan 15.55 utförs den sista och avgörande husransakan i Ulf Olsons bostad i Vimmerby. Ett protokoll över beslagen upprättas av en Gunnar Karlsson som dock glömmer att signera protokollet. Och det det är en sån där sak som får hon att stanna upp lite och fundera över hur det kommer sig att ett så viktigt protokoll inte är signerat. Och dessutom så är de befattningshavare som är på plats och utför husransakaren i Ulf Olsons bostad just den här dagen inte vilka som helst. Kriminalkommissarie Per Åke Åkesson, kriminalinspektör Lars Linkvist, kommissarie B Jonsson med flera är närvarande i Ulf Olsons lilla bostad. Under husransakan den här dagen, den 26 augusti 2004, så sker något magiskt.
4: Jag vill mena så att per -Oke, eller Pelle fick den här informationen. Och sen åker jag ner och förhör per -Oke och Håkesson, och då berättar han om de här uppgifterna.
2: Och det sker i september 2004?
4: Är det då jag håller förhöret? När hittar man och simkortet? I, i alla vänta, vänta, vänta. När håll... hittar man simkortet?
2: Det var i... 26 augusti.
4: Okej okay, då var det precis tvärtom vad jag trodde För då var det så här Vi hade inte informationen om det här Per-Åke också Hade varit nej. med om för Förrän kortet hittades
2: Nej precis. Så, du, du, så ingen, ja, precis så ingen visste ju om det Ingen visste ju om det först i september 2004
4: Nej nej men Ulf Olson.
2: Jag, jag har ju kollat alla förhör som håller ja. med Ulf ja, Olsson ja, ja, ja. Inget förhör så pratar ni om det telefonsamtalet Det tas aldrig upp Nej men då har kanske Göran gjort det då Ja men det står inte i protokollet så att du går inte och läser. Ja det. men det, måste,
4: det är självklart att vi har tagit upp det. det är nej, men, inte nej men i vissa gånger
2: Ja för att om någon ställer en fråga i de förhören, om de mm. telefonsamtalen så röjer de sig själva. För ni får inte reda på det förrän i september. Det är då nej, vi kollar, nej, vi har... analyserar och, får, mm. och du förhör mm. per och Åkesson det är Tre månader efter Ulf Olsson ja. har tänkt att...
4: Ja, men det är väl då vi får vetskap om det här. För grejen är att när simkortet väl hittades, då fick vi ju se att samtalet hade rings Och det var då vi kontaktade per och också. Och jag får inte kanske...
2: Ett simkort i form av ett 250-kronors kontantkort återfinns i en bröstficka på en av Ulf Olsons jackor. Och på ett litet köksbord finner polisen två stycken Nokia-mobiltelefoner. Några veckor senare, den 16 september 2004, när analysen av det beslagtagna simkortet och mobiltelefonerna är klara så upptäcker polisen att de fyra samtal som har registrerats på simkortet har ringts till den pensionerade kriminalkommissarien Per Åke Åkesson, alltså till fel Per Åke Åkesson. Med hjälp av det nya beviset i form av simkortet så kan den riktiga kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson och förundersökningsledare, chefsåklagare Per Andersson nu knyta Ulf Olsson till alla andra brev och samtal med erkännanden som mottagits genom åren och därmed också till båda morden. Eftersom att den som har ringt in och erkänt samt skrivit breven till polisen hela tiden sagt, Helen och Jannica, jag tog dem båda. En beviskedja uppenbarar sig, de olika tekniska bevisen samverkar nu med varandra. Fallet är löst, Ulf Olsson döms till livstidsfängelse för mordet på Helen Nilsson och Annika Ekblad. Men det är inte det som är magiskt, utan det är när man skärskådar protokollet över beslagen av mobiltelefonen och simkortet den 26 augusti som den verkliga magin uppstår. Du får förklara för mig, hur kan det komma sig att man gör sex husransakningar i hans lägenhet utan att beslagta en telefon och så plötsligt den 26 augusti så beslagtar man en telefon?
4: I Ulf Folsons lägenhet. Sex stycken husransakningar.
2: Varför hittade man De
4: husansakningarna som gjordes. Den första husansaken. Nu är min fråga här för jag vet inte exakt. Jag vet att Peketen hämtade honom. Var det, var det från Kalmar eller var kom de ifrån när de grep honom? Jag tror nästan det. Mm. Har de skrivit en personell personellhusansakan på det? Är det reella eller personella när du pratar om nu?
2: Ja, det är beslagtagna som liksom, en lista på beslagen. Liksom.
4: Ja, är det den första husansakan?
2: Ja, det är flera olika. Kristianstadstads polisens trolleritrick finns kvar än idag då det har dokumenterats på sidan 874 och 890 i förundersökningsprotokollet. Polisen finner inga mobiltelefoner under den första husransakan som genomförs hemma hos Ulf Olsson den 24 juni. När polisen fem dagar senare den 29 juni 2004 genomför sin andra husransakan i Ulf Olsons bostad så dokumenterar de och beslagtar en almanacka och en dagbok dagbokmärkt 2004 som ligger på Ulf Olsons köksbord. Kristianstadspolisen ska sedan under juli månad komma att söka igenom lägenheten två gånger till men inte heller under dessa två husransakan registreras några mobiltelefoner på köksbordet.
4: Och jag vet inte hur många det var. Och tittar du, om de gör en husransakan först så hittar de en massa grejer och tar det. Visst, jag kan hålla med om sex saker är mycket, för det var ju en jättestor lägenhet. Men är det i lägenheten allting? Eller är det någon mm. av dem som är i ett källarförråd? någon som är ett vinsförord?
2: Alltid är för allting i lägenheten. Hans
4: allt alltså, jacka
2: hänger där hela tiden. Hans alltså, jacka hänger där hela tiden. Man beslagtar allt från cd-romskivet till datadisketter till, mm. liksom sådär. Men sen så helt plötsligt den 26 augusti- så hittar man också en telefon och ett simkort. Ja,
4: är, men de... Eh, du har hela förmånsöket
2: När den sista husransakan genomförs den 26 augusti 2004- är supersnuten kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson och hans team på plats- och de som ska ha knäckt gåtan- och lyckats finna bevis mot Ulf Olsson genom hårt och genialiskt arbete- finns direkt två mobiltelefoner på köksbordet och ett simkort i en bröstficka.
4: Ja men simkortet hittas lik i jackan som tillhör Ulf Olsson och fanns i Ulf Olssons ja. bostad. Nej,
2: ja, men jag bara säger konstigt att man då söker så dåligt liksom, under hela juni, juli månad. Ja, men det man lägger bara in kortet och det en,
4: Gör man det en gång, en person som gör, man är och gör husansakan. Så det är en polis som går igenom jackan. Han känner igenom det. Jag känner ingenting. Liksom, okej, nej, mm. okej. Sen gör man kanske förnyade husansakningar. Ja, då är det är någon annan som är lite mer noggrann som mm. upptäcker det. Det kan vara mm. sin förklaring. Det är min teori.
2: Ja, men varför, men, men, man beslagtar en telefon och ett simkort Två månader efter en misstänkta ja, men
4: Vänta lite Det där lilla, lilla simkortet Det är så litet simkort du vet ja, Men telefonen
2: är. då? Varför tog man inte det, telefonen vid ja, första man, huskönsaker?
4: Vänta. Det här simkortet jag, jag var inte den som hittade Jag vet på att det hittades senare i hans jacka det, kan jag ha mm. faktiskt, det var ju någon inneficka Var det inte det? Någon bröstficka som är lite ja,
2: Bröstfickan på jackan så, ja.
4: att, man inte har, att man inte har sett det helt enkelt Om man bara känner så här, vet. Ja, jag vet inte hur.
2: Men är det verkligen rimligt att Per Oskarssons -Åke kollegor Rune Jonsson, Bodil Andetun, Bo Svensson, Börje Ingelsson, Karin Hansson eller Bobby Bodirasa helt ska ha missat att beslagta två mobiltelefoner på köksbordet under de fyra husransakan som de genomfört sedan tidigare hemma hos Ulf Olsson? För om alla andra poliser inte har slarvat och missat att det hela tiden låg två mobiltelefoner på Ulf Olsons köksbord så ser det ut som att två nya objekt plötsligt trollas fram och på ett magiskt sätt landar på Ulf Olsons köksbord en kort tid innan den 26 augusti 2004. Och då då har Ulf Olsson suttit häktad avskild från verkligheten i nästan två månader.
4: Men, men jag håller fullständigt med om vissa saker. Det finns oklarheter. Det kommer alldeles sticka under stolen. Det finns många frågetecken. Det gör det. Mm. Men jag, mm. jag anser inte som du att allt, allting är planterat. Allting är fel och så vidare. Det, det köper inte jag. Mm. Mm. Men från.
2: Nej, jag, jag har inte, jag har inte mm. trott att du skulle göra det. Ärligt mm. talat, att jag, jag, jag är helt, jag helt, jag helt förstår det. Liksom, så där jag, jag har bara känt ett ansvar att, att, mm. att berätta ja. för dig vad jag har kommit fram till och hur jag kommer att och, och berätta det. Så att du, du vet om det, för det vill jag att du ska veta. Men även om du jag funderar tror på fortfarande
4: mig. på att du vill lämna det här till polisen för att man ska få liksom ett försprång. Om det är så sen att, att, att,
2: att, att något av det jag säger går att bevisa så kommer det ju vara så. Och, och då... Har du ändå fått veta det i tid tycker jag så känner jag. Jo, som... jo
4: men det beror ju på hur du lägger fram det. liksom.
2: Mm.
4: Om du lägger fram det som att polisen har planterat bevisning och polisen har gjort det och det. är är klart att det blir... <laughs> nej, 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 Och det här med simkortet, det köper jag inte alls det du säger. För det tror jag inte att någon förare av den här röda saven skulle ha planterat in där i den fickan. Nix, det tror jag inte på. Ta sig till Ulfs bostad i Vimmerby. Ta sig in i en lägenhet som förmodligen med största sannolikhet är avspärrad. Ta sig in där och plantera in ett simkort.
2: Om Per-Åke Åkesson hade varit inblandad i att plantera bevis mot Ulf Olsson, varför skulle han då närvara under husransakan den dagen som de finner två mobiltelefoner och ett simkort? Det vore ett potok för klumpigt agerande att synas i protokollet och sådana misstag skulle aldrig en polis med hans erfarenhet begå. Baroque Åkessons närvaro under husransakan hade nog istället den funktionen att när man väl fann mobiltelefonerna och simkortet i Ulf Hullsons lägenhet så skulle ingen komma att ifrågasätta fyndens äkthet Chefen var ju där. Han var med på plats. Men kanske blev han ditlurad. Kanske var det någon annan som var där den dagen- men som inte har sitt namn med på protokollet- utan istället är en av dem som benämns som med flera. Någon som var där och då under husfransakan- och fortfarande är i livet kanske minns vilka som var där. Det skulle i så fall vara mycket viktig information för polisen. Det är nämligen inte alls orimligt att anta- att den som har placerat mobiltelefonen och simkortet i Ulf Olsons lägenhet är högst delaktig i både mordet på Helen Nilsson och Jannicke Ekblad. Och att bevismaterialen har planterats där för att något annat inte får uppdagas.
4: Nej, men det finns saker. Det här med bilolyckan. Det alltså, visst.
2: Jag tänker, kan jag, få, kan jag få berätta... Ja, gör det. så kan vi. Efter att vi ja. hade talat så... Så ställdes jag inför dilemmat att eh, Jannica Ekblad mm. Det fanns ingenting som pekade på att Ulf Olsson hade dödat Jannica Ekblad eh, Alltså var jag än tittade Så hittade jag inte Ulf Någonstans Och det som blev ett jätte, jätte, jättestort problem då För mig var att det här är ett indiciemål Där det är tre olika tekniska bevis Som har fält en människa bortom Rimligt tvivel Men ett av de här indicierna verkade vara felaktigt. Alltså, det verkade verkligen som att bevisen mot Ulf Olsson i förhållande till Jannica Ekblad var felaktigt. Det som slog mig då var att de andra också kunde vara felaktiga eftersom de hörde ihop och hade använt sitt åtal som hörde ihop. Så jag började tvivla på om Ulf Olsson någonsin hade mördat Helen Nilsson om man inte hade mördat Jannica Ekblad. med tanken på att någon kan ha velat sätta dit Ulfsson för morden fortfarande helt verklighetsfrämmande. Kom då ihåg att det här är inte är några vilda teorier utan information som dokumenterats i polisens egna protokoll och innebörden av det som står där går inte nog att understryka. Om detta protokoll över beslagen av mobiltelefoner och simkort är falskt vilka andra är bevis i polisutredningen kan då ha manipulerats. Hur kan vi verkligen vara säkra- på att ingenting liknande har skett i samband med de andra tekniska bevisen- med det DNA som återfanns- med det blod från Jannica Ekblad som återfanns 2004- i den stuga som Ulf som bodde i 1989- en stuga där grannan noterat att en grå Mercedes- varit i närheten flera gånger i samband med utredningen 2004- när Rolf Olsson satt häktad.
4: Därför menar jag att Jernicas blod- den mängden som finns enligt eh, teknikerna- och de som har gjort platsundersökningen, så innebär att hon måste ha dödats i stugan- så mycket blod som det har funnits där. Och då har Jernica varit i stugan.
2: Var det att det finns inte så mycket blod i den stugan?
4: Jo, men har du inte pratat med teknikerna?
3: Det ja, är i... Eh... I den första dygnen, vad du kallar det för. Där var ju badrum alldeles in till också. Va? Och där hade det varit vattenläckage i två tillfällen. Vintertid var? Så att i Hallen, ute där vi hittade det här blodet på olika ställen, där hade det stått vatten förstås. Va?
2: Så det här blodet det kan mycket väl ha varit koncentrerat i en eller två ställen. Sen har det flutit ut va. Men var, var alltså hur mycket blod var det då? Alltså det flera liter vi pratade om? Eller vad? Nej, 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 det, det
3: har jag har ingen uppfattning om. Men vet, blod, väldigt lite blod, va, om vi nu säger. Om vi nu säger att det skulle vara 10 centiliter. Det, när det flyter ut, det ser ut som en väldig mängd. Va. Så är det ju alltid när det gäller
4: blod. Så det ser ut som en mycket mer än vad det är. Va. Säger Tony där nu? Det är inte min minnesbild av hur det var då utan då pratar man om att det var så pass mycket så att hon måste ha förblött i stugan. Då är det fel alltså. Mm.
2: Som jag sa tidigare så är det inte så troligt att någonting annat stämmer om du förstår jag menar. Alltså jag har vetat liksom efter en annan historia eftersom att den historien som finns idag inte stämmer. Vi pratade ju rätt mycket om blodet som fanns i. Från Jannica Ekblad i Ulf Olsons stuga. Och när vi pratade så alltså du Varje gång du beskrev det så beskrev du det som väldigt mycket blod. Som att Jannica hade förblött i fast stund. Och att det alltid sades på det sättet. Så jag tänkte att Tony Andersson säger ju en helt annan grej till mig. Så hur kommer det sig att alla tror att det är mycket blod. När Tony Andersson som hittade blodet säger att det är lite blod. är du med jag, bara, vad, vad ska jag göra med den informationen?
4: Jag fattar. Jag fattar.
2: Det går inte att bortse från att polis och åklagarmyndighet myndighet- av någon anledning överdriver den mängd blod- som man återfinner i Ulf Olsons stuga. En överdrift som är svår för nämnde män och domare att genomskåda- och som jag tror påverkar deras omdöme. Eftersom att de får höra att Jannikas blod ska finnas där i så stora mängder- så är det troligt att hon också dog där. Är det inte så man tänker när det presenteras så- det är blod överallt, det har till och med svämmat in i köket, det är hennes. Det kan ju inte vara någon annan som har gjort det. Hade det påverkat domstolens beslut om åklagarmyndigheten istället hade berättat sanningen. Att man förvisso funnit blodspår men att det kan röra sig om ett par centiliter torkat blod som lösts upp i samband med en vattenläcka och sedan flutit ut med vattnet och därför hamnat under listorna. Och på andra sidan tröskeln i köket. Det protokollet från det blodfyndet finns inte någonstans i någon dom. I något förundersökningsprotokoll. Det står inte vilket datum som det hittades någonstans.
4: Min minnesbild är att jag hela tiden fick höra att det var blod i stugan och det var ganska mycket och det var uppblandat alltså mycket, när jag säger mycket så menar jag att det här var uppblandat med vatten precis som någon har försökt att torka bort det det var den beskrivningen jag fick det därför har man sett att de ja, skrivit det. Den liksom. det var den beskrivningen jag fick ja det var väl teknikerna antagligen vi hade ju ofta möte med teknikerna här, hos dem det var Tony och eh, vilka var det med? det var
0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner
2: with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss.
0: Lux XC Jag right
1: har jag alltid ställt mig en, en fråga. Det står inskrivet i, 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 i lagen som jag har förstått det, om inte jag har misstolkat det. Att en åklagare ska lägga fram det som talar för den tilltalade och det som inte talar för honom.
2: När en åklagare presenterar ett åtal så ska det innehålla den sammantagna bevisningen så att rätten ska kunna avgöra om det ställt bortom rimlig tvivel att det har gått till på det sätt som åklagaren menar. Om åklagaren inte redovisar den sammantagna bevisningen så har henne inte fullgjort sin bevisbörda. Och i åtalen mot Paul Wolmer och Ulf Olsson så har åklagarmyndigheten i Kristianstad av någon anledning inte gjort det de har inte låtit oss förhöra den sammantagna bevisningen. Det som pekar på att det finns fler gärningsmän. Det som pekar på att Paul Wollmer och Ulf Olsson är oskyldiga.
1: Det kan jag ju säga att det gjorde absolut inte Kaj. Han talade inte någonting om vad som talade för mig.
2: Jag, jag har ju varit med om precis samma sak i Ulf Olsons fall fall. Åklagarna... Åklagaren i det fallet också presenterar saker som de borde veta inte stämmer. Men som att de bara vill vinna åtalet och, och ja, dölja fakta. Liksom.
1: Ja, det är som man får göra så, så är det ju i detta fallet med. Och, och den största bovarna i hela detta att Det är är Okompetenta jävla polisen, Förlåt uttrycket, men det är det det handlar om.
2: Jag svårt att se det på något annat sätt. Sen är det ju så orättvist på något sätt att du, du drabbas av det faktum att om, om man ska säga så här ja, men vänta lite här nu, det här är ju fel det här erkännandet har liksom forcerats fram av polisen ja. det, det innebär ju också per, per automatik att de måste utreda sig själva om du är åklagare Kai Larsson så kanske ja. det är lättare att sätta fast dig än att gå och säga, vet ni vad, hela den här poliskåren är korrupt. De har tvingat fram ett erkännande, ni måste utreda det. Jag tror att det är ja. svårt för en åklagare att våga säga en sån sak överhuvudtaget. Resultatet av deras agerande har blivit att åtalen har låtit mer övertygande i en domstol på bekostnad av sanningen. Och som en följd av det det verkar två människor har blivit oskyldigt dömda för mord. Utöver den tragedi som det har inneburit för dem och deras nära och kära så har heller inte offren och deras anhöriga fått någon förklaring till vad som hände en gång i tiden. Och det finns ännu en aspekt av agerandet som är hissnande att ens tänka på. I samband med att Kristianstads åklagarmyndighet dömer en oskyldig person för mordet på Panilla, så skickar de också en signal till ett samhälle som har levt i skräck av rädsla för att en seriemördare har gått lös. Men nu är han fångad. Han är bakom lås och bom och allt är över nu. Ni kan andas ut, ni kan känna er säkra igen. Och kanske så slutar föräldrar att skjuta barnen till träningen. De börjar koppla av och släpper lite på säkerheten. Men vilken fruktansvärt hemsk lögn det var. För ingen kunde känna sig säker. Absolut ingen. För mördaren eller mördarna gick fria. Och vad händer om en gärningsman begår ett brott som någon annan åker dit för? Självförtroendet, självsäkerheten kanske kan öka markant när man inte ens blir misstänkt. Och tänk om det dessutom fanns fler än en gärningsman. Kanske blir de i så fall ännu järvare. Kanske återupprepar de det och mördar det igen och ser till att någon annan blir misstänkt. Kanske har de redan gjort det tidigare och blivit bättre och bättre med åren. Och, du får inte... Du får inte bli för, för ska man säga, kränkt om jag ställer liksom frågor som är pressande. För att det, det är också för att kunna. Ja, Nej, men det blir, blir ju inte. Liksom, på rätt sätt.
1: Det, det blir jag inte, va? Nej. Det blir ju inte överhuvudtaget för, för att jag vet att jag inte har med det att göra, va? Jag har gjort allt i min makt för att bevisa att jag inte är skyldig. Allt ifrån att göra en hypnos tills vända på vända jävla sten som jag kan själv. Och det hade jag ju aldrig gjort om jag hade vetat att jag hade med skiten att göra. Va? Då hade jag ju bara avdonstat och jag hade inte ens pratat med dig. Va? Bara sagt att nej, det där är ju överstökat. Slängtigt på jag helt enkelt. Samtidigt är det så på det sättet att jag ser min skyldighet. Jag är den enda i den här skiten. Alltså den som har tagit mest skada av detta det är jag Kadirens föräldrar, syskon och mina föräldrar var. Även min släkt. Och jag ser det. Det enda man kan göra med liksom det är bra att försöka få upprättelse så långt man kan va? Sen om Sverige anser att det ska finnas en viss procent folk som ska vara oskyldigt dömda. Va? Ja, då får du stå för dem, men då ska allmänheten veta det också.
2: Absolut, det är helt min inställning också Därför tycker jag det är så viktigt att berätta historierna För att, för att ja, det är för allas bästa så att säga Allas säkerhet i framtiden och barnens framtid och allt Allt det här började för mig när jag skickade en lista till Monica Olhed Efter att ha lyssnat på hennes förhör med den dömde mördaren Bengt Karlsson Kanske skulle hon känna igen något från fallen på min lista Och det gjorde hon Morden på Jannika och Panilla var redan lösta. Det var ett mord i Hässleholm som jag skickade till dig också. Hässleholm?
4: Ja, men det var väl jannica mordet Det var väl hon som hittade snaken?
2: Det var, var Jannika. Det, det kanske var. Det är Ulf Jurfullsson som mördade. Ja, det var just det. Ja. Ja. Mm. 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 Och Panilla som blev mördad i eh, Kristiansstad. Det är uppklarat. Han har ju det en dömd Ja. Men jag har skickat fler fall till Monika Olhed som påminner om Ben Karlssons tillvägagångssätt. För det fanns slående likheter mellan mordet på Pernilla Johansson, Helen Nilsson, Jannica Ekblad och flera andra kvinnomord som man aldrig fått någon klarhet i. Någon månad innan mordet på Jannica Ekblad så återfinns en 35-årig kvinna mördad längs vägrenen i Götlunda nära Skövde. Hon har kraftiga skador på huvudet och mordet har skett på en annan plats och kroppen har slängts i diket. En månad senare, i augusti, mördas Jannica Ekblad. Hon har stryps och lämnas naken in till en vägren. Och bara fem veckor senare, i september 1989, så återfanns den 29-åriga Sabba Karlsson mördad på ett liknande sätt i Delsjön i Göteborg. I ett område där det sedan tidigare hade varit flera ouppklarade brott- Vi har pratat ja. om ett par mord och så vidare. Men eh, Busaba Karlsson mm. i Delsjön. Eh, hon blir våldtagen, hon blir strypt och hon blir slagen med ett trubbigt föremål. Det påminner väldigt mycket om Helen och Jannica. Mm. Men jag fattar aldrig varför inte det mordet inkluderas i kommunikationen med polisen. Men eh, mycket pekar på att Bengt Karlsson skulle kunna vara inblandad ja, i Busaba Carlsons gör... mord. Och nu har vi i så fall då Bengt Carlsson inblandad i Jannica eventuellt och Busaba Karlsson. Tion... Jag tror
4: inte Bengt är inblandad i jannica mord,
2: Men i Busaba Karlsson?
4: Nej, men alltså det tänkte vi också då. Ju, för jag kommer ihåg att framförallt Göran jobbade också en del med det här, Busaba. Men vi kom ju aldrig längre. Vi kunde liksom inte på något sätt koppla det till honom eller det det fanns liksom ingenting att gå på då. Det kommer jag att ihåg. Och jag tänker precis som du att när han tar livet av eh, ska jag säga? det var Marie först då sen Karina, Då har han något tidigare såklart. Och det hade han ju för han hade ju de här försöken i Halmstad. Och det kunde ju lika gärna blivit mord. För det var ju bara rent tur att de här överlevde. Framförallt hon i den här ja, gröna rådet där. Det var ju bara rent tur att hon överlevde.
2: 1988 är Halmstad det som han blev dömd för den, den övergreppet när han knivhög 19-årig kvinna ja, 11 det, var,
4: det var bara en tur att hon överlevde
2: det finns en annan gemensam nämnare med Busaba Karlsson Karina Jönsson och Malin Olsson i Göteborg var är hon på kyrkogården? 16-åriga tjej på kyrkogården Det kanske bara är en slump. Men när man behöver använda den förklaringen så många gånger när man studerar kriminalfall så ökar misstänksamheten. Varför dyker slumpen upp så ofta? Kan det finnas en annan historia som kan ge en mer rationell förklaring och där vi inte behöver förlita oss på slumpen? Till slut blir det för många udda sammanträffanden som skaver. Förutöver de sedan tidigare lösta morden på Pernilla Johansson, Helene Nilsson och Jannica Ekblad så dök det upp så många olösta kvinnomord i mina sökningar. Och det som var undligt med de andra morden- var att de alla fortfarande var olösta. Har polisen över åren missat flera olika gärningsmän- med nästan exakt samma tillvägagångssätt- eller kunde det vara möjligt att det var en och samma person- de hade missat hela tiden? Min sökning sträckte sig mellan 1980- och, 1996. och vi börjar från början, 1980, du 26-åriga Margareta Teresa Törlings döda kropp återfinns invirad i en matta i en rivningskåk i Malmö. Hon har svåra skador på huvudet och hennes trosor är sönderslitna. Margareta Teresa har mördats med sadistiska inslag efter att ha åkt iväg med en sexköpare som hon själv hade uppgett var en äcklig kund. Två år senare, i januari 1982, återfinns Ann-Kristin på söder i Stockholm. Hon hittas död i sin lägenhet med ett klänningsskärp runt halsen men med båda knäna i golvet. Under sommaren 1982 hittas 24-åriga Annika i Hägersten söder om Stockholm. Kroppen låg fullt påklädd i ett buskage några hundra meter från e 4 några månader senare i december återfinns 17-åriga Elisabeths nakna kropp på gränsen mellan Upplands Väsby och Sigtuna i ett buskage några hundra meter från E4. -an. Två år senare, 1984, så återfinns 27-åriga Katrina Adacostas sönderskurna kropp i sopsäckar på två platser in till E4, på gränsen mellan Stockholm och Solna. I juni 1992 strypmördas 18-åriga Anna Jensen i Eskilstuna och återfinns i en skogsdunge. Och 22-åriga Helena Andersson i Mariestad försvinner för alltid. 1994 stryps en 16 åriga Malin Olsson till döds med ett skärp och lämnas på en kyrkogård i Göteborg. 1995 mördas en 30-årig kvinna i en tvättstuga i Örebro. I november 1996... Huggs 36-årig kvinna ihjäl i en tvättstuga på Docentgatan i Malmö. I november 1996 försvinner 16-åriga Malin Lindström efter en bussresa- och finns sex månader senare i ett skogsområde. Hon har blivit våldtagen och knivhuggen till döds. Flera av offren var prostituerade. Några hade återfunnits längs e 4 några i vägrenen- några i en skogsdunge, några bredvid ett motionsspår och andra i tvättstugan. Ett föremål hade också placerats nära flera av kropparna. I Annikas fall en liten väska och i Elisabeths fall hennes vita BH som hade spänts upp i en träklyka. Bredvid Jannika Ekblads kropp hade djurfoder placerats ut. De flesta av offren har strypts eller blivit knivhuggna till döds. Skrämmande många av dem bär likheter med varandra och präglas av en brutalitet och sadism- där gärningsmannen använt ett till oöverträffat övervåld. Och morden hade också utförts på ett sätt- som försvårade eller förhindrade att dödsorsaken kunde fastställas. Kropparna återfanns i olika tillstånd. Annika påklädd, Elisabeth naken, Katrin styckad, Jannika naken. Mm. Och tvättstugan i Örebro-
4: han kan ju ha utöre
2: Rom. Det är vi,
4: vi vet ju att han rörde sig i södra och västra Skåne rätt så mycket. Och även i östra. Men att han rörde sig mellan Sverige är ingenting som vi känner till. Jag tror däremot inte att han har rört sig i Stockholm. I den trakten.
2: Mm. Och så var det modig tvättstuga i Malmö också. 1996 tror jag. Som också liknade det överfallet som han begick i tvättstugan i Halmstad väldigt plötsligt.
4: Men det kommer jag inte ihåg, 96 det var, det
2: var samma med Örebro, att det var liksom så liksom bara från ingenstans och väldigt våldsamt mm. i en tvättstuga. Han, har ju liksom, han erkänner ju att han bara går ner i en port och ställer sig i torkskåp tidigare. Det behöver inte betyda att han har gjort något annat, men, men det skulle ju kunna vara att han... Han har ju sina tillvägagångssätt, han ringer på, han frågar efter vatten, alltså, han använde cykel. Så det är nog ingenting som han slutar med utan det borde han ju ha använt hela tiden känns det som. Att han, han säger ju i förhören att, att han åkte dit för moppen där i början 1977 mm. Mm. att någon kände igen hans moppe. Och sen började han ja. ju cykla och sen så ja. pratar han ju väldigt mycket om hur mycket han kör bil fram ja. och tillbaka. Och... Mm.
4: Ja, alltså jag säger, jag, jag kan ju varken säga bu eller bär där om jag misstänker honom för att jag vet inte, jag, jag kan ju inte detaljer om de här utredningarna det är ju så att de som har utrett de här brotterna, det är de som har detaljerna sen är det ju samma sekretess som gäller i, inom polisen som många andra säger att jag har ju inte bara rätt att höxvux höx gå in i andra utredningar och, och läsa igenom dem
2: Efter att ha studerat de olika fallen så utvecklades en teori att de olösta kvinnomord som hade skett utspritt över landet och under åren och som dök upp i mina sökningar bland tidningsartiklar kunde kopplas till någon som kört transporter, någon som ständigt var i rörelse och därmed kunde erbjuda lift vid busshållplatser eller längs vägen och samtidigt kunde lämna kropparna långt från brottsplatsen. Och därmed hela tiden lyckats städa bort bevismaterial i lugn och ro och försvåra polisutredningar. Och under 80-tal och 90-tal i Sverige så samarbetade inte polisdistrikt i någon större utsträckning. Ingen visste riktigt alla detaljer i de andra distriktens fall. Och det som är väldigt, väldigt besynnerligt är att nästan alla de här kvinnomorden som dök upp i mina sökningar fortfarande är olösta än idag. Det har nu gått 32 år sedan Paul Wollmer dömdes för mordet på Panilla Johansson. För 18 år sedan dömdes Ulf Olsson till rättspsykiatrisk vård för morden på Helen Nilsson och Jannika Ekblad. är det inte dags att börja söka efter elgen?
4: Ja, jag kommer att säga vad jag tror och tänker eh, och jag kommer att säga emot dig på vissa saker här, det har du förstått nu. Så, Absolut, så du vet men det har du det, hela tiden ja. så det har varit en, en
2: del, ditt motstånd har ju varit en liksom del för att jag har velat ja. försöka mm.
4: förstå vad som har hänt. Det som är beklagligt är att du inte har all information när du går igenom, det tycker jag. Till men, samtidigt, slaskring. även om jag
2: hade haft all information, så jag kan liksom inte. Jag är ingen advokat. Jag kan inte.
4: Nej, men jag, jag tänker att om du hade haft all information från Släskling, jag menar inte att du ska gå igenom allt som finns från det inkommet. Men, till exempel, om för alla förhören kring det här med eh, Sabina och hennes föräldrar. Jag, jag menar ju att det måste ju finnas information om vilka de här bilarna var. Där. Det, det bör det absolut göra.
2: Ja, men. Jag menar att det kanske, det kanske inte liksom jag är bara övertygad om att de bilarna är inblandade, men det kanske inte är min uppgift att, att utreda det. Förstår, jag menar jag har inte access. Jag, jag har försökt Nej, jag jag. min rädsla för vad jag har hittat, även om det låter helt tokigt. och sådär. Men det, det, det är liksom det är som Perry Mason. Liksom. Vad fan, det, det händer ju inte. Men tänk om det händer. Tänk om det har hänt. Än idag finns det kvar DNA från gärningsmannen eller järningsmännen som samlas in från flera av de lösta och olösta morden. Och det borde vara en enkel sak att göra nya DNA-tester idag. I samband med serien Att skapa ett monster- så var det många lyssnare som hörde av sig- som hade rest tillbaks i tiden och minnen hade växt till liv och en tanke som jag skulle vilja lämna er med är hur det kan komma sig att Jannica Ekblad en 26-årig prostituerad kvinna från Malmö både känner och umgås med två stycken dubbelmördare från Skåne och hon ska ha träffat dem bara några veckor innan hon blev mördad. Är inte det ett väldigt underligt sammanträffande? En alternativ förklaring till det sammanträffandet skulle kunna vara att Janneke Ekblad- egentligen bara träffade en dubbelmördare. Och en alternativ lösning till både lösta och olösta mord- skulle kunna vara att flera gärningsmän- under många år har sett till att undvika rättvisan- genom att övertyga polisen- om att man inte ens existerar. Om vi rent teoretiskt skulle föreställa oss- flera gärningsmän som samarbetar på ett sådant sätt- att man undgår att bli upptäckta- och ibland även ser till att andra människor kan dömas för de brott som man begår. Vem skulle då ens börja leta efter dem? Det låter ju som en helt verklighetsfrämmande lösning. Nästan som fantasier. Men är det omöjligt att det kan ha hänt? Verkligheten har trots allt ibland en förmåga att överträffa dikten.
4: på 27 klockan är 14.00 det en callsop.
3: Det är ju och närvarande på relation. Fast polisen kan ju de är då det är de var, de var ett mm. de, stort ting då vet jag att inte polisen eller till då. Du har det påverkat dig
5: det Eller inte på något speciellt face. Kan... Har du aldrig varit rädd för att nu kommer han
4: att vänta mm. ja. mig? Har du, inte... ja, har har du aldrig tänkt tanken på jag har ju faktiskt tatt livet
3: Det var väl kanske i början, like, det fanns tanken var nu att det kunde en av dem så tänkte jag där. För att ju mer jag läste typ av ting man hörde mm. och typ
4: Säker på
1: vad? Säker på vad det är. Så sjöndjörs vi åka med. Hey folks. I'm Mark Maron from the WTF Podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
5: Det var det bara liksom.
4: Men du säger att du läste tidningarna och du blev mer och mer säker på att, de, att polisen inte skulle upptäcka då vem som hade gjort ja. var jag det. Jag kände det så. Var det bara risken för upptäckt? Eller vad var det egentligen som du tänkte på Risken för att bli upptäckt? Vad som skulle hända mig, eller Det var det
3: mer. Det var mer upptäckt
2: jag
3: kan inte minnas slags något Det var bara det som skulle hända om jag borde
2: det tänkte Du har på sista delen av I skuggan av skuld. Jag heter Alexander Mork. Tack för att du har lyssnat. I skuggan av skuld producerades av Alexander Mork, exekutiv producent Nils Bergman. Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och motiv görs i samarbete med LexPace. Ange rabattkoden motiv när du blir nybetalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.